1: ¿Cómo andamos? ¿Qué onda? Gracias.
2: ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Aquí andamos? ¿Y esa introducción de 20th Century Fox? Pues, ¿dónde estamos ubicados en estos momentos? ¿Estamos en una película
0: o qué? que estamos en el cine, raza...
3: Sí, es cierto, ya nos están callando, güey. Nos vamos a aquella esquinita. ¡Empale! ¡A la oscurito! <ríe> a, ¡A la parar, última parar.
0: fila! ¡Sí, señor!
3: <ríe> Para era a gusto. ¡Vamos, vamos!
2: Tráete las palomitas esas que están por ahí, porque... Y tráete esa chévere también.
1: Y bueno... Oigan, ¿qué les parece si hablamos sobre esta nueva modalidad que se ha estado implementando ahora, bueno, pues por, por la pandemia y todo esto que ha sucedido en todo el mundo que no se ha podido pues hacer festivales o conciertos así en vivo. Ahora se está implementando todo eso de los conciertos en vivo y en los festivales, eh, perdón, conciertos en línea y los festivales en línea. Que, bueno, a mí me ha tocado conciertos en línea, pero ahora esto de festivales en línea es nuevo para mí con ahora la novedad de que para el norte va a sacar una edición en línea de, de, de festival. Y a mí se me hace, mira, la verdad sí me interesa, me, hace, me, me llama la atención porque lo que estaba viendo es que, digo, a comparación de los conciertos en línea, eh, o sea, bueno, los conciertos en línea nada más tú pagabas, bueno, en algunos en la mayoría de la verdad, y te pasaban así como que el grupo, o el artista tocando así normal en la tele y lo que busca ahora el festival en línea, o sea el Pal Norte, es que sea va a ser un mundo interactivo virtual o sea tú vas a tener tu tipo avatar y te vas a o sea, poder, o sea como que va a haber varios escenarios virtualmente y tú te vas a ir a, a cierto escenario y va a estar tocando a esa persona ahí y va a estar, eh, por ejemplo, de que en un escenario, ¿quién, ¿quién, quién va a ir al Palo Norte? El vale. Sidarta y en otro va a estar este, pues, ¿quién va a Intocable también? O sea, va a ser el mismo pedo y al final de cuentas de que de los festivales que a veces te tenías que, puta, ¿de que a dónde voy? ¿De que a este, a este escenario para ver a él o a este escenario para ver a este? Y así. Pero, pues, ¿qué les parece si hablamos un poco de este tema en nueva modalidad?
2: Eh, acoplada a la pandemia. Sí, es buen tema. La verdad que como tú dices ya, ya pasó más del año. La gente pues sigue espera de que pues todo vaya mejorando. Y creo que es una pues es una buena propuesta para pues digamos que escuchar a tus artistas favoritos y, y pues bueno eh, recordar un poco de de los festivales de cómo se manejaban anteriormente. Me salen muchas dudas a mí. O sea, yo, yo la verdad que no estoy muy bien informado de, de ese tema y que la verdad no soy muy aficionado a los festivales. Eh, por ejemplo, digo, y no sé si alguno de ustedes sepa, pero ¿qué costo tendría más o menos? O sea, eh, ¿qué, ¿qué porcentaje del costo tradicional de un Pal Norte? Y considerando así la inflación de año tras año. Pero, ¿sería, no sé, sea, por el
3: 50% o, o, a ver, no sé si me pueden platicar. No, güey, es un aproximadamente, yo creo que es de un 10 a un 20%, porque los, eh, los precios ahorita creo que están alrededor de 300 pesos, güey. ¿Está bien? Sí, y normalmente un Pal Norte, creo que el Pal Norte es el más caro de, de los festivales de México. Eh, bueno, tal vez puede ser también el Modelo fold ¿no? El Modelo fold también era muy caro, pero el, el Pal Norte, si mal no recuerdo, eh, tiene varias fases, siempre empiezan las fases y, y eh, empiezan, o sea, un precio y cuando se acaba la fase, la siguiente fase ya está más cara, pero siempre empieza como en unos dos mil pesos. Entonces, si este vale trescientos pesos, güey. Es un diez, doce por ciento. Sí, güey, es aproximadamente, sí, como un quince por ciento y, pues sí, como tú dices, o sea, obviamente no pueden cobrar lo mismo. Hasta un 50% que decías ahorita, a mí se me hace también excesivo sí. comparado. Pero no, sí, es un 10, pues Oye, aquí también hubo Yo, varias hablando...
4: fases que cambiaron de precio en un día, como en el Pal Norte Real.
1: Sí, güey. Eh, digo, empezó la fase 1 de 300 pesos y nos ya ya no vi después si la fase 2 o 400. Pero sí, pero sí va a haber fases, güey. Digo, a comparación del Pal Norte Real, güey, no... El, el, el pan Norte Real en un día se iban cuatro. Sí, me, acuerdo, me pasó. Una vez que me tardé horas
4: en comprar el boleto y ya estaba bien arriba el precio. No.
0: Sí, Oigan, pero ahí no creen que lo chido del pan no, Norte o del Machaca o todos estos eventos, bueno, en mi opinión, de, es el ambiente. O sea, porque muchas veces, a mí me pasó cuando fui al Machaca pues conocía uno, dos, tres, cuatro artistas y tampoco eran mis favoritos, o sea, los conocía pero no eran mis favoritos, pero lo que lo que era más chido era el ambiente, el estar ahí con, con, pues, con tus amigos, con quién ibas, entonces no sé si me agrade escuchar, por ejemplo, Intocable en mi casa, este, pues, pues solo o con alguien, si ¿sí me explico, no sé si sea lo mismo, o sea, no sería lo mismo que poner en Spotify algo, un concierto en vivo o algo
4: así. Oye, bueno, me parece muy bien este punto que tocas porque yo, la verdad, no compraría el boleto porque pues, es algo que puedes ver, por ejemplo, en YouTube o cosas así por el estilo de conciertos ya grabados. Este, pero para allá vamos. Yo creo que con la tecnología, poco a poco, se van a ir desarrollando estas nuevas modalidades de conciertos virtuales. Este, por ejemplo, yo pensando ya futuro, este que puedas estar tú con tus lentes de que virtual reality, te has parado y estás simulando que estás en el concierto. Eso sí me llamaría más la atención. Estás ahí, no sé, en primera fila, wey, disfrutando de tu artista favorito.
2: Sí. Oye, yo tengo otra duda. Eh, disculpen aquí todas las, las preguntas que tengo, pero eh, los como decía ahorita Diego, que, que cada uno de los que se animen a comprar el pase el o el boleto para el, el concierto virtual, eh, va a tener su avatar. ¿Los artistas también van a tener su avatar? O ellos sí van a estar, o sea, físicamente eh, tocando en algún... O sea, ¿van, ¿van a ser ellos tocando en un set? No, debe o sea, de, Sí, porque si no sería un insulto, ¿verdad? Sí. O sea, que, que, sean, que sean bonitos virtuales así simulando por, a los de Amilio, me imagino. Así, O sea... Por pues eso preguntaba, porque si eso sería un insulto, ¿verdad? O sea, como tú dices que son todos así como que en Avatar ¿sí? O sea, no,
1: lo que yo tengo
2: lo que yo sí tengo,
1: creo que entendido güey, es que, o sea, tú puedes llegar a un escenario y vas a ver otros Avatars en el escenario, o sea de que, perdón, en la, en la explanada en, en la explanada, Ajá. y no sé si es que después de que llegas ahí y te aparezca la opción de que de picarle al escenario
3: le picas y ya de que te manda a la, al video del artista Oye, pero es buena pregunta. ¿Va a ser video o va a ser en vivo? Ah, no, yo, yo también quiero
1: pensar que va a ser en
2: vivo. Oye, pero... Porque vari, varios, o sea, de los que habían hecho en el pasado conciertos, o sea, no festivales, decían que eran grabados por el tema de que también la, pues, la infraestructura, el tema pues de internet... la conexión. pero sí.
1: yo, yo de los que he sabido,
2: güey, han sido todos en vivo. No me acuerdo y... cuál. Perdón, güey, es que me acordé de algo. ¿Cuál fue el que vimos que era de noche y que supuestamente era en vivo aquí mismo en esta ciudad? Y... O, o al revés, no, no sé si eh, se, se fue. El Madero,
1: güey. Pero, pero, o sea, ese fue literal de que a, a las dos semanas de haber empezado la pandemia, wey, y fue para una causa de no sé qué, pero sí estaba en vivo porque le, le llevaban de que las, las peticiones que les pedían en, en Instagram, se las imprimían. Uh -huh.
2: Entonces, no, a, mí, a lo mejor fue otro, que, que era de noche y que cuando estaba tocando este güey estaba de que en plena luz del sol o algo así, pero quién sabe. Sí.
0: Oye, pero ahí no creen que afecte también este, lo del internet, güey, y también que si se satura o no se te satura la página o por donde vaya a ser el concierto, güey. Imagínate que no tengas un muy buen internet, güey, o sea, no lo vas a poder disfrutar. O, sí, wey. O viceversa, que ellos no tengan buen internet. Sí, creo
3: que sí es un tema delicado, o sea, imagínate que compres tu boleto y al, a ese día se te vaya el internet por cualquier razón externa, güey, y pues ya te fregaste. Yo creo que en, no, o sea, al momento de comprar el boleto, yo creo que ellos te dicen de que, oye, los requisitos son que tengas este internet como que para que ellos se protejan, güey. Sí, o sea, que no,
2: no nos hacemos cargo, en,
3: en chiquitos de los
2: chiquitos de cualquier
3: inconveniente ajeno al... Sí, exactamente, y bueno, regresando a lo que tú comentabas hace rato de que cuando vas a un festival vas por la experiencia, no tanto, o sea, sí para ver a los artistas, pero lo divertido, lo padre es que vas así, pues con tus amigos o y así acompañado y, y vives una experiencia ahí, pues sí, o sea, yo también creo eso, no, nunca va a ser igual, güey, creo que esto, o sea, para mí, en lo personal, sí, pues obviamente prefiero un concierto eh, en vivo, físicamente estar ahí. Pero creo que sí es una buena modalidad y creo que sí tiene sus ventajas. O sea, puedes encontrarle ventajas por algunos lados el, el tener un concierto un festival en línea. Yo estaba pensando ahorita, oye, pues mira, eh, si compras el boleto, para empezar, es mucho más barato. O sea, te, te cuesta... Una salida a un restaurante, una salida al cine, por ejemplo, 300 pesos. Y por, y por varios artistas, ¿no? Por varios artistas y pues también la duración del concierto me imagino que son, no sé, o sea, unas cinco horas o no sé cuánto vaya a durar. Yo creo yo quiero pensar que más, güey, o sea, de 2 de la tarde a 10 de la noche. Digo, el line-up no es tan extenso como cuando es físicamente, o sea, yo lo vi... Pero sí está hasta eso extenso. Bueno, yo sí lo, o sea, dije,
1: está, está acorde, güey, a, a algo en línea, porque digo, antes eran dos días de
3: festival cuando era en vivo, y ahí se eran un chingo. Güey. Ajá, pero bueno, eh, ah, la ventaja que iba a decir es, mira, para de entrada el precio güey, eh, no es tan caro, y otra de las cosas es, digo, ya, ya no sé si, la verdad no estoy enterado, no sé si sea legal o no, tal vez no no se deba hacer, pero por ejemplo, igual te puedes juntar con tus amigos o con tus familiares o con quien quieras ver el concierto en línea, y lo ponen eh, varios en la misma tele, y así la convivencia también puede estar ahí, no sé, echando cheve ahí con tus acompañantes y viendo el concierto Es un, una experiencia diferente estar en físico en el, en el festival Pero sí, como quiera, pues la, vas a pasar un buen rato, así es como yo lo veo
2: eh, Ahorita estoy viendo aquí el line-up y, y para que los escuches también estén enterados ahí de, de, de quienes van a estar participando Dice que están Wayna, eh, Intocable, Martin Garrix, Maui Ricky, más Camilo, eh, Milky Chance, Molotov, Mon Lafert, Sebastián Yatra, The Hives, otros más como Caloncho, Drake Bell, Enjambre, Le Leon Leiden, Sabino más Gera MX, Sidarta. Oigan, y, y estaba viendo aquí algo que también se me hizo bien curioso, Special Guest, Franco Escamilla, La, o sea, es normal que, sí. o sea, si, si han llevado ya comediantes con, sí, con anterioridad Sí, o... en
1: Machaca también lo habían implementado ese pedo, güey, que ponían un stand de, de comedia, güey y llevaban eh, pues de estos tipos, ¿cómo se Los Los stand, stand, -up, stand peros? Estando peros. Y, y sí, güey, o sea si era común, yo creo que aquí nada más van a llevar a, a Franco Escamilla.
4: Oye, una pregunta
2: ¿Y qué les dice el... el, el no?
4: Sí, ah, tengo una duda ahí. Por ejemplo, va a ser igual que en el Pal Norte, o sea, van a estar ellos, no sé, en fundidora. Va a haber dos escenarios, y se van a estar turnando ahí o por ejemplo van a estar cada quien desde otro país tocando en su, en su estudio, en su casa. Es, yo creo que sí va a ser cada
1: quien en su en su lugar, güey. Digo, por lo mismo de la pandemia que no se puede viajar, güey, no creo que los vatos vengan acá a, a Pal Norte. Digo, es, es lo que estoy pensando. Y estaría chido que si sí vinieran aquí a, a, al, al fundidora, güey, estuvieran, güey, pero pues no creo, güey.
2: Ahora, creo, creo que también, o sea, de las bandas, los mismos músicos van a estar separados, wey, cada quien en su casa.
4: sana <risa> <risa> <sea>, distancia. <risa> sí, güey. Pues buen punto, porque como dicen el del internet, güey, pues cada quien tiene que tener buen, una buena infraestructura, ¿no? Para soportar esto. No sé si alguna banda le pueda fallar en el momento.
3: Yo, yo creo que de eso se va a encargar el mismo Pal Norte, güey, o sea, de eso sí no se pueden arriesgar, que ellos sean los que les falle el internet, ahí sí yo creo que se les haría un, un show de quejas y, oye, devuélveme mi dinero, lo que sea. Y se sea. presta
4: para eso, porque es la primera vez que lo hacen y puede haber este... Pues eh, sí, el Pal Norte se está dando a
1: conocer el primer festival en línea en toda Latinoamérica, yo creo que ya este, no sé si Tomorrowland lo hizo o algún otro... L o, y no sé si hayan implementado esto de, del festival en línea, pero así se está dando, de, o sea, es el título que se está poniendo para el norte, el primer festival en línea eh, de Latinoamérica
3: está, sí y, o sea, yo no creo que sea, como tú dices, igual en, Latino, en Latinoamérica, festival sí, pero ya como tú decías muchos artistas eh, desde que empezó la pandemia ya han hecho conciertos en línea, algunos grat gratuitamente, otros sí han cobrado. Eh, pero sí, creo que en Latinoamérica, como bien lo dices, eh, este va a ser como que el pionero, a ver cómo sale, a ver cómo le sale todo. O,
0: oye, Mau, ahí tocas un tema bien importante que quería hablar, güey. Cuando empezó la pandemia, acá en México, que fue como marzo, abril del 2020, güey, fíjate que un artista, güey, me... Me gustó mucho lo que hizo y empezó a hacer conciertos live en vivos. Fue este Pepe, güey, este, sin cobrar un peso. ¿El ¿Qué Pepe, perdón? Pepe Madero, José Madero. Grande Pepe Madero. Grande Pepe Madero. Innovador como siempre. Oye, no, pero, o sea, pues José Madero pues, ya tiene un fanbase y podría fácil cobrar, no sé, 100 pesos, 200 pesos por un concierto. Y él decidió hacerlo totalmente gratis, tocando este todos los álbumes que tiene como solista. Eh, y todas sus canciones, aventó creo que cuatro o cinco conciertos y cada uno fue de hora y media este, ahí en vivo y, y la verdad me sorprendió mucho porque fácil él podría haber cobrado y luego me topé que otros grupos menos conocidos este, empezaron a hacer conciertos pero querían cobrar entonces se me hizo bien extraño eso de que oye pues José que ya está lindo reconocido, lo hizo gratis también lo hizo intocable primero si mal no me equivoco o, o era, ah no, Pesado, Pesado empezó a hacer conciertos en vivo para la gente, este, y otros grupos mucho más chiquitos empezaron a cobrar, o sea, eso sí habla también muy, muy, mucho del artista, ¿no?
1: Mira, güey, es que sí, güey, pero también le voy a hacer del abogado el diablo, güey, para los grupos chicos, güey, porque, güey, mira, José Madero, pues, tiene ya una trayectoria, todos sabemos, güey, con Panda, muy exitosa, güey, y luego ahora Solista también la ido muy bien, y como dices, güey, o sea, el vato primero hizo el, el
0: concierto que ahorita hablábamos de,
1: de línea que hizo, güey, que cobró, pero wey, era para... beneficio ben, Sí, eh, que supuestamente todo fue donado.
0: Oye, pero ahí fue más un compromiso comercial que, que él diciendo, oye, voy a cobrar, ¿no? Sí, o sea, o sea fue, o sea, para fue para socialmente
1: donado. responsable. Ajá. Eh, pero bueno, luego lo que comentas esto de los Instagram Lives, sí, güey, todos los viernes, güey, se hizo como que tradición así de que, sí. ah, ya es viernes de, de en vivo de Pepe Madero. Y se echaba todo un disco. si sí, se echó cinco, se echó cuatro, güey, de cada álbum. Y luego uno de las canciones huérfanas que tiene, güey. O sea, los sencillos solos o así, eh, roles así que no están en ningún disco. Y, y pues sí, güey. Luego, como dices, güey, otros grupos, güey, sí te cobran. Eh, pues una lanilla, güey. Eh, pero, güey, pues es que también entendiendo de que pues tienen que sacar lana de algo, güey. O sea, yo no dudo que Pepe, güey, tenga pues ahí... El, ingresos de otras fuentes no, no sé, pero güey los, los grupos nuevos emergentes güey, pues el Chile tienen su música güey viven, o sea, lo que ahorita más les genera son los conciertos como ya habíamos comentado en otros episodios o sea, las pro, reproducciones en Spotify y en, en streamings y todo eso te dan centavos entonces, pero, mira güey Diego, Diego, ¿no crees la... que
0: ahorita güey con todos en la casa es más factible que digas, sabes que voy a, o sea, pues si no tienes un fanbase, voy a tratar de crearlo, de llegar a nuevos escuchas, este, en lo, y si es gratis, tienes una proyección mucho más amplia a que si tú dices, oye, ya voy a empezar a cobrar, o sea, es como cuando empiezas un negocio, pues tú no te puedes poner tus moños, tú ocupas empezar y pues darle, o sea, al principio vas a perder y si te va bien, pues vas a tener tu, pues tus ganancias, pero al principio no te puedes poner los moños, y más ahorita que también mucha gente con la pandemia, pues, perdió trabajos y la situación no está nada fácil a nivel mundial.
3: Sí. Sí. Yo coincido eh, que, o sea, yo me pongo de los dos lados, güey. No puedes estar de uno porque sí se entiende de que, oye, pues, de eso viven y necesitan sacar dinero de algún lado, pero también entiendo, güero, bueno, yo creo que el balance perfecto sería, eh, oye, cobramos y un porcentaje lo vamos a donar a, donar a tal asociación y así ya pues no te cuelgas, o sea, no eres ni un extremo de, oye, estás cobrando y todo va a ser para mí, pero y también puedes jalar a más gente de que aporta para una buena causa.
4: Oye, buen punto que tocaron, sobre todo de los conciertos, porque ahora con lo de la pandemia se cortó una racha importante de, pues en sí, los, los conciertos que se venían haciendo, ¿no? Porque los artistas de generar ingresos... Antes el principal este, ingreso era por medio de los álbumes que vendían y luego ya en los últimos años este, este, se trasladaba hacia los conciertos. Entonces yo creo que pues tienen que innovar, como dices, o sea, ya sea por conciertos virtuales para darse a conocer de manera gratuita o ya si tienes pues un buen estatus pues ya le cobras a tus fans para que te apoyen, ¿no? De cierta manera. Sí, Chimón, definitivamente, pero lo que yo había,
1: o sea, bueno. También ah, hubo otros grupos que lo hacían así, hacían lives en, en, en YouTube y ahorita los puedes seguir viendo. O sea, por ejemplo, Passenger hacía lives cada semana también tocando canciones de él. Y ahorita tú puedes ver todos los... O sea, bueno, es que no vienen siendo en, en sí como un concierto, pero pues es, o sea, es como un live stream donde está tocando sus canciones acústicas. También otro grupo de... de The Warning también se echó, ellas sí se echaron un concierto de horas 50 y todo en YouTube así de que gratis. Y es, o sea, con múltiples cámaras y muy bien producido y así, está muy chido. Eh, pero pues sí, o sea, te, te topabas de todo. O sea, gente que, grupos, perdón, que lo hacían gratis, que pues siguen estando ahí en YouTube y otros que pues sí necesitaban del recurso de la lana y eh, necesitaban cobrar.
0: Oigan, una, una pregunta. Antes de la pandemia, ¿cuál fue su último concierto que, que fueron? ¿Concierto o Slash Festival?
1: Mira, güey, yo, yo, mi último festival, güey, fue el, el, el Hello Festival 2019 y mi último concierto fue dos semanas antes de que empezara la pandemia aquí en México. O sea, ya se, ya se hablaba de la pandemia, eh, pero no se había dado en sí, o sea, no se había declarado la, la pandemia. La contingencia. La contingencia, sí. Fue de Serbia. En el Río 70. Eh, estuvo estuvo muy chido el concierto, la verdad. Fue, fue también este... El, el de Allison se me fue el nombre, güey. Fue de invitado. No no me acuerdo cómo se llama. ¿Alison? No, el, el vocalista de, de Alison se me fue el peor. Oye... No me acuerdo cómo
4: se llama. Yo, yo me acuerdo que me has invitado a uno, ¿Sí? creo que era tributo de Panda, ¿no?
1: Güey, en... fue dos semanas antes de este de Serbia, o sea, fue ese fue el, el 14 de febrero, el tributo Ajá. de Panda, güey, así, o sea, San Valentín con desprecio se llamaba el tributo, güey, y luego, y luego dos semanas después fue el de Serbia, pero sí aproveché el mes de febrero para ir a unos conciertos, estuvo muy bien Si alcanzaste también. al final. Pero sí, sí. Yo me acuerdo
4: el último, pues, sí, ¿cuándo sí. fue el de Monfort? Fue a finales del 2019, ¿no?
1: noviembre bueno, no, 29, no, nada, septiembre, nada, septiembre, 29
4: fue el último que fui, sí. y antes el machaca güey, que estuvo muy Yo, bueno, no me acuerdo.
2: Nah, sí, en verano estuvo con madre. Yo al último festival que fui fue el de, el de Lola Palusa, nah, en <ríe> 2017, güey, en septiembre, fue en septiembre, ¿verdad, Mano? Sí. Y el último concierto fue ese mismo año, güey. O sea, pues es que como me fui para allá, para, para el otro lado del charco, <risa> eh, fue, en, eh, fue como por ahí de mayo, yo creo. Fui a ver a Morat, aquí en Monterrey, Nuevo León. Bueno, ya, fue en San ¿no? Pedro. Fue ¿Fuiste en San Pedro. a Google 2? Ah, sí, cierto, güey, sí, cierto. Fue en el 2018, ¿no? Pues fue en el 2018, Google 2. Sí, fue sí. ahí en San Pedro, Garza García. Eh, pero bueno
3: acá acá yo el último festival fue el, el live out creo que fue en octubre finales de octubre y el último concierto al de José Madero noviembre en noviembre
0: yo también güey el último concierto que fui fue el de José Madero qué raro güey no ver. te vi qué raro pero no, sí. no
3: pues creo que dejaron morir ustedes y no. ah, no. <risa> <risa> también
4: hicieron ah, no, para no, esta, no. este el... Como primera fila del escenario de tres horas no.
3: bueno, bueno, creo que sí creo que sí No, bueno, el, al, el de
0: Pepe no No hicimos tanta fila como el de Montfort El de Pepe llegamos creo que una hora Una hora y media antes, una hora yeah. Este Porque estábamos ahí en cancha, güey Pero nos pusimos atrás hasta eso, no nos pusimos adelante
4: y nomás para porque cerrar este tema ustedes por ejemplo como en los festivales este, reales ustedes pagarían una cuota premium o sea para estar más, más cerca del artista este híjole güey <risa> no sin güey.
2: <risa> ¿qué, qué sería güey te pondrían una cámara más cerca del, del cantante güey de, de cuenta
4: perdón? sí güey o sea estás pagando para estar más cerca del artista o sea yo lo veo a futuro como les comenté hace rato de una GoPro que traiga. No, no, artista... no, pero
1: yo, yo creo que se, se refiere a Jaure de los de en vivo, no, no de los virtuales. No, pero virtual, está hablando de equivalente o sea, a
4: los. Por ejemplo, yo Ajá. lo hacía en futuro como les comenté de que te pones tus lentes de virtual reality como si estuvieras ahí en el festival o en el concierto y este, no sé, por ejemplo, me acuerdo uno que fui contigo Diego, el de Guns N' Roses, hagas tu cuota premium sí, para sí, estar más sí. adelante, wey, o pagas una cuota básica para estar más atrás. y se ve pues más lejos obviamente El, el escenario.
2: Yo lo, lo que decía ahorita, digo, lo que se me ocurre así en ese formato virtual, o sea, que pudiera tener a lo mejor un poquito más de, de valor, o sea, que sea una cámara a lo mejor en primera persona, y esto viéndolo a lo mejor a corto plazo, por de, de lo que tú ahorita mencionabas, que en algún momento dado se puede llegar a dar eso con, con realidad virtual, pero pues yo no lo pagaría, güey, la neta. O sea, yo creo que... Eh, prácticamente lo que quieres hacer es escuchar a esta persona cantando en vivo y, y, y pues no, o sea, no le veo mucho el caso, yo, yo no lo
3: haría. No, yo tampoco yo tampoco lo pagaría, o sea, es otro tipo de experiencia. Igual y cuando estás ahí físicamente, si sí quieres ver al artista, sí, lo más cerca posible, irte a primera fila, pero cuando lo estás viendo en la tele, güey, creo que eh, cambia el giro y quieres nada más escuchar la música, güey. Ver en la tele, pues no... No te genera ningún valor verlo más cerca o verlo más, más lejos para mí.
4: Sí, no, yo me fui ya más a futuro, ¿no? Ya, sí, ya hay un más desarrollo de tecnología que virtual reality. ¿eh? Sí. Haz de cuenta que estás ahí en el festival. Sí. Pero más lejos o más cerca. Eso
3: igual y sí. Ajá. Oigan, y ahorita que estábamos aquí en el cine, eh... Yo les quería preguntar, bueno, me, me puse a pensar durante la semana en aquellas películas que son muy buenas en su primera en, en su primera parte, por así decirlo, y que luego salen secuelas de, de, la, de las películas y ya son fallidas, son fracasos. Eh, digo, creo que ustedes sí si, si han de conocer de este tipo de películas que... Oye, la original está buenísima y luego vas con altas expectativas a ver la segunda y un fracaso total. Entonces, digo, traigo este tema a la mesa ahorita que estábamos aquí en, en el cine. Me, me acordé de, de este tema. Y, bueno, primero preguntarles por qué pasa esto. O sea, y también pues podemos mencionar algunos ejemplos de, de películas que ustedes eh, consideren fracasos en sus secuelas y muy buenas en en sus versiones originales
0: oye Mau pero ahí te refieres específicamente a Game of Thrones o estoy confundido <risa> nah, no,
3: te no, no, no es películas güero series ya es otro tema
0: no, no, no. fíjate que tocas un tema muy bueno güey típico que sale una secuela y la primera güey rompe taquillas nadie esperaba nada y, y están muy buenas y luego vas avanzando y dices, ay güey mejor hubieran dejado la primera pero, ¿tú traes un ejemplo o alguien trae un ejemplo o no? Yo traigo
3: varios ejemplos, pero me gustaría escuchar primero su opinión de por qué creen que pase esto y luego ya nos vamos metiendo en ejemplos específicamente. Ah, eh, okay. yo, yo, yo también tengo mi opinión, pero, digo, quisiera escucharlos ustedes.
0: Yo, yo creo que es más que todo, güey, por pues, el dinero, güey. O sea, muchas veces hacen, le invierten mucho a una película, güey, la llevan conforme va el tiempo y luego, este, porque él saca más dinero, güey, empiezan a inventar cosas y le quitan, creo que el sentido o, o el propósito a la película o a la historia original, con tal de seguir sacando historia, sacar historia y eso creo que hace que, pues, uno como como espectador pierde el interés, güey, porque dices pues, ¿para qué le metiste tanto si, pues, no no tiene sentido? Ese es mi punto de vista. Sí, de acuerdo contigo,
2: Tocayo, o sea, yo creo que ahí a veces la, la forzan, o sea, le dan un cierre y muchas veces, o sea, la historia está hecha para una sola película, eh, pero al darse cuenta de cómo, cómo está ahí el box office y la venta, o sea, la venta de boletos y el boom que está generando, eh, que la gente, no sé, se siente identificada con algún personaje, es cuando ya los pues directores, las casas productoras empiezan a, a querer, pues como tú dices, inventar y exprimir lo más que se pueda al consumidor, ¿verdad? Entonces, y muchas veces pasa no nada más con, o sea, una película dos o con la tres, sino que empiezan a sacar ya la, la historia estaba para tres películas, queda muy bien, pero ya cuando quieran sacar la cuatro, la cinco, pues ya se está viendo bien forzado, ¿verdad? Entonces... Yo creo que por eso, o sea, es que o sea, la gente no es tonta, ¿verdad? O sea, se da cuenta también y, y, y pues también de boca en boca y los críticos que van dando ahí su opinión de las secuelas, pues bueno, dan también mucho input a, a, la, a la gente y por eso del fracaso de, de secuelas a películas, eh, digamos que uno, muy exitosas, ¿verdad?
4: Yo creo que es muy buen punto el que toca, Rudy. Este, Por lo general, es muy complicado que la secuela supera a la primera, Tú dices siempre la primera pues la que tiene más presupuesto, la que le invierte en más producción y, este, y la segunda muchas veces no está planeada porque como la primera generó mucho éxito en taquilla, este, por lo general la segunda son fracasos y son contadas las que pueden contar que son muy buenas películas, no las secuelas. Y ya cuando son más todavía, sí. o sea, que la forzan y sacan tres, cuatro, cinco, como dices, ¿no? eso sí ya está para generar negocio, para seguir sacando dinero.
1: Simón, mira no, no sé si estoy muy de acuerdo Jaure, que, que siempre la primera tenga más presupuesto que la segunda porque a veces, o sea, si tiene mucho éxito la, la primera eh, digo, pensaría yo que a lo mejor en la segunda le ponen más, o sea, le invierten más y le ponen más presupuesto pero sí, digo, es que depende mucho también de la historia original que tenga el, el, el creador de o sea, el, el, no sé, perdón, el director o el productor, o sea, el que crea la historia depende de hasta dónde la tiene, porque a veces ya, o sea, por cuestión del dinero, si se gana mucho, pues quiere más, al final de cuentas, y va a terminar forzándola y va a terminar sacando cosas que ya no estaban, o sea, no estaban eh, proyectadas o presupuestadas, y... Y bueno, es lo que pasa en muchas, o sea, en la primera les pega un chingo, quieren sacar más lana, quieren exprimirle, y ya en la segunda, por tratar de for o sea, por forzarla y tratar de exprimirle eh, la más cantidad de lana, eh, pues queda bien pinche. O sea, claro,
4: y sobre todo, o sea, por ejemplo, las trilogías y películas que están planeadas así, pues por lo general sí son mejores la segunda o tercera, pero en casos... Por ejemplo, no sé, sale una película de terror wey, y quieren sacar la segunda para seguir generando más lana y no estaba planeado, o sea, la sacan de la nada, por lo general son fracasos, en mi opinión.
3: Sí, yo, yo voy a tocar dos puntos eh, que ahorita se me ocurrieron de lo que están diciendo y el primero sí es confirmar lo que tú estás diciendo, Jau. Yo creo que eh, para que unas películas que van a ser varias, no sé, una trilogía o más, es importante que desde el principio esté planeada la historia de esa manera para no sacarse cosas de la manga a la mera hora para generar dinero. Y el siguiente punto es que eh, lo que comentaban del presupuesto, ahí pues ya dependiendo de cada caso, tal vez algunos no le meten tanta lana a la secuela, eh, porque saben que como les gustó la primera, pues sí, como quiera, va a ser exitosa. Eh, por eso es que creo que ha habido eh, algunas películas en que, aunque la segunda es peor, eh, llega a generar más ingresos porque pues a toda la gente que le gustó la primera fue a ver la segunda pensando que iba a estar igual pero una vez que ven la segunda pues ya se dan cuenta de que no y si quisieran sacar una tercera pues ya va a ser bien difícil eh, volverse a ganar la confianza de la gente porque ellos iban con, la, con, con las expectativas altas de la segunda y pues eh, fue un fracaso y otra cosa que
2: quería mencionar también otra cosa que iba a decirles ahorita era que, eh, o sea, hay películas también en donde ni siquiera es el mismo elenco. O sea, ya te cambian, o sea, vieron el éxito, hubo ahí algún tema contractual o se, se, hubo alguna pelea entre el actor, director, lo que sea. Pero te ponen ahí a un güey que se parece mucho o tratando de ver cómo pueden seguir exprimiendo y yo creo que ahí sí ya se, se pasan de lanza, ¿verdad? O sea, el que estén utilizando
0: a otro, a otro actor en la misma historia, ¿verdad? Oye, Tocayo, fíjate que a mí me pasó eso con una película, güey, la de los magos, no me acuerdo cómo se llama, que son... Harry no, yo, sí.
1: Las de los ilusionistas, nada sí. es lo que parece.
0: Sí, nada es lo que parece, güey, que en la primera ponen a una chava, una pelirroja, y luego en la segunda la cambiaron, güey, y dices... No. Ah. ¿Qué pedo con eso?
1: Sí, bueno, pero ahí fue el cambio de personaje, o sea, no, no era la misma... O sea... No fue que la hayan reemplazado, ahí fue que el, el, supuestamente el, la personaje de la primera como que se retiró de ese pedo y... Sí, pero pedo, seguramente... Ah, no obviamente problemas. hubieron pedos, no, creo que está, estuvo embarazada durante el rodaje, un pedo así, y que no podía salir así, y que contrataron a esta otra y e hicieron un nuevo personaje completamente desde cero.
0: Pero está bien raro, güey, porque pues, tú traes la historia de los cuatro principales, bueno, cinco con sí, el, el que es el Hulk. Este, este ¿cómo se llama?
2: Y es spoiler de la 1.
0: <risa> bueno. ¿Quién?
2: ¿Este? ¿Marcrufado? Sí, sí, sí. O sea,
0: pero traes a los cuatro principales, güey. Y no te explican esta morada cómo llega, güey. Así de nada, pum, te la avientan. O sea, no te dan un paréntesis. No. O sea, a mí no me gustó eso, güey. Pero ahorita que lo dijo mi tocayo, sí. No me gusta que hagan eso, güey. O sea, si son cuatro principales, pues, de jodido manténlos, güey. Pero bueno. ¿Eh? Sí, por dar un
2: ejemplo, toca yo a lo que me refiero es, y ya quería, digo, si me permiten ya empezar así, a dar un ejemplo, la, la de George de la Selva. No sé si se acuerdan de, ah, de sí. esas películas, o sea, la uno estuvo muy buena, con este, el güey. Sí, güey, sí, sí, ese no, mismo, güey. Y, y haz de cuenta que la película está está buena, digo, es del, no sé, 98. Pues guay, está
1: buenísima, está esa concha, man, wey. Sí, güey. El, cruto, <risa> el <risa> Sí, el, <risa> el millonario, güey.
2: Sí, güey. Eh, y entonces, digo, a lo mejor muchos no, no la vieron, porque también creo que era de bajo presupuesto, pero fue un exitazo, según yo. Y, y luego, años después, no sé, cinco años después, sacaron la dos güey, y pusieron a un vato que nada que ver con este Brandon Fraser, ¿no? Sí, güey,
1: pero me acuerdo que hasta la película, ¿verdad que había un narrador en la película, güey? Sí, o sea, ah, sí, sí, sí. Dice que, espérate, tú no, eres, tú no eres el de la película pasada. O sea, <risa> no, lo dice ahí, güey.
2: O sea, la raza sabía, güey. Las metió para hacer de comedia también, sí, güey. Pero sí estuvo muy mala la, la voz, güey. O sea, de, de George of the
3: Jungle. Sí, güey, esa... Mira, no la tenía en mente, pero sí, yo coincido en la 12, me hace que ni la terminé, güey, la empecé ni me a ver y estaba así horrible. Güey. No me acuerdo de la trama de la 2, güey, o sea, no... Sí, no, yo tampoco. Así de malas, tuvo que ni te acuerdas de nada. Güey. Sí, güey, y bueno, ya que entramos a películas eh, donde la secuela es fallida, güey, eh, ojo, no tiene que ser un súper fracaso, simplemente si a ti no te gustó o si nada comparado con la primera de buena... Eh, yo les traigo otra que seguramente, estoy casi seguro que van a coincidir conmigo, güey, en que sí entra en esta categoría de, de secuelas fallidas. Y es la de Todo Poderoso. Ah, eh, nada que ver eh, con Jim Carrey, que la segunda del de Arca de Noé, güey, también la, o sea, la mencionabas hace un par de capítulos, no me acuerdo en qué tema, güey, pero la primera es un 10 de 10 y la segunda, en mi opinión, dejó mucho que desear, güey.
0: Pero es que ahí era imposible reemplazar a Jim Carrey, güey. Él, él fue la película, güey.
4: Tiene o sea, la, la hora muy eh, alta, güey. Acá eh. mi buen Michael Scott de The Office.
0: Sí, güey. Y, sí, y él es muy buen actor, güey. O sea, The Office te cagas de risa. Pero sí le quedó la Jim Carrey a Jim Carrey, güey. Sí, güey,
3: ahí coincido totalmente Esa es la que yo, o sea, tengo como ejemplo, güey Digo, tengo varios, pero también quisiera escucharos Si ustedes traen ahí varios ejemplos, adelante Yo traigo
4: dos ejemplos Este, voy a empezar con uno Lo voy a manejar como sagas Este, por ejemplo, empezando con Star Wars Empezamos con episodios 4, 5 y 6 Que fue un éxito, algo que nunca se había visto este, y luego George Lucas saca las precuelas, 1, 2 y 3 y esas aunque a mí me gustaron mucho, mucha gente las considera como un fracaso, sobre todo los episodios 1 y 2 este sí. a mí sí me gustaban porque pues marca, marcaron mi infancia, fue cuando salieron pero en sí pues se consideran como fracasos y ya ni digo nada de las últimas que sacaron ya que se brincan al episodio 7, 8 y 9 esas fueron todavía peor para mí ¿qué opinan de esas? mira güey
1: de las precuelas, güey, la 1 y 2 sí están, bueno, la 1 está, híjole, yo sigo prefiriendo la 1 que la 2. Sí. Eh, y, y la 3 está, o sea, está con madre, güey, esa sí es, o sea, yo creo que es de, o sea, bueno, yo la pongo en top 3 de Star Wars. Y en, en las nuevas, en la nueva trilogía, güey, la 7, 8 9, se vio mucho la, o sea, se ve que, o sea, el... Hay buenas escenas de pelea, güey. Está muy bien producida, güey. Los efectos están con madres. Incorporaron nuevos personajes, güey. Que, pues, al final de cuentas. Digo, el BB-8, güey. Y luego en la 8 pusieron los. Estos. Lo, lo, los de la isla. Donde estaba este. Este look. No me acuerdo cómo se llamaban. Los monjes. güey.
0: ¿Mande? Los monjes, ¿no? ¿o ¿no? No,
1: eran, eran como unos. Eran unos animalitos, güey, así chiquillos wey. Sí, ¿no?
4: La verdad no recuerdo bien, pero, nada la vi una vez eh, en el cine cada una Pero no, no sí. me llamó nada la atención Yo creo que Disney lo hizo más para... Pues como compraron ellos la franquicia de Star Wars Quisieron seguir extendiéndola sí. y le hicieron muy bien la carrera yo creo. Sí, es, es lo
1: que yo iba a decir que al final de cuentas lo hicieron muy Disney güey, O sea, ya to, to, todo se vio de la mano de Disney Y bueno... Digo, al final de cuentas sí las disfruté, güey, pero para mí las, las, la, la peorcita, o sea, si hay una trilogía, güey, que se me hizo más gacha fue la precuela, la, la trilogía de la precuela, a excepción de la de la 3, que fue la salvación de, de sí. todo ese pedo,
4: Correcto, sí, yo me quedo con, o sea, de las peorcitas, las nuevas. Como te dije, las, la, las precuelas de Episodio 1 y 3... Sí, me gustaron a mí, pero recibieron muy malos comentarios, sobre todo uno y dos.
1: Es que el Jar Jar Binks, güey, ese dato, no manches. <risa> sí, era bien era malísimo. Sí.
3: Oye, Cabri, ¿y, ¿y cuál dijiste que traías los ejemplos, sí. no? ¿Cuál era La otra la saga que tengo que te de por ejemplo
4: esa? son las de Batman, las primeritas. Las de. Sí. Primero salieron las de Tim Burton, no sé si las vieron. La primera, la primera película fue la de. Batman contra el Joker, que fue una excelente actuación de Jack Nicholson. La segunda sí. es igual de Tim Burton y es Batman contra el pingüino y Gatúbela. Y a mí eso me gustaba mucho porque también la vi cuando estaba chico y como que Ciudad Gótica la pinta muy bien. O sea, es muy del estilo de, de Tim Burton, como lo manejó ahí en la película. Toda la cinematografía, muy oscuro, todo. Y luego las secuelas estas que hicieron, las de... Batman con Jim Carrey, que era con el, el Riddle, Riddle Ajá, el, el acertijo. Y el otro era el Two-Face, este se me va el nombre del actor. Y la otra película, que siguió todavía peor, la de Batman y Robin, que salía Freezer, este Arnold y. ¿Qué? Este, un Batman <risa> como Poison <risa> Ivy. Mr. Freeze, <risa> Ah, Freezer. dije Freezer. Yo dije Freezer,
2: ¿no? El Mr. Grant. el ¿a dónde salió ese poquito? <risa> Bien, soy
0: sí, Pero a mí, a mí me marcó de chiquito la de Robin contra Mr. Freeze de Arnold, güey. A mí se me gustó. ¿A ti se te gusta esa? Sí, o sea, digo, pues es la que veía de chiquito yo siempre, güey. Ahí también salía la, la de
4: las
2: plantas, ¿no? La de sí, Poison,
4: Poison, Poison Ivy. De hecho, nada más de esa película recuerdo la escena que esta Poison Ivy seduce a, a Robin. Y de ahí nada no, no me acuerdo. Eh,
0: vale. Nada <risa> más. <risa> <risa> no, 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 no. muy es el sende, güey?
3: te impactó, güey, ese es, es lo único. Mío. Oye, yo ya me yo ya me estaba preocupando, Javier. Yo como estabas hablando de sagas, pensé que ibas a decir que eh, o sea, bueno, de así de de grupos de películas así como Star Wars, pensé que ibas a decir que las de este Christopher Nolan no te habían gustado ah, no, y
4: okay. esas es para mí son las mejores no, es que, pues si sí lo tocaría ese tema pero eso creo que es para otro episodio porque esa secuela es una obra maestra la, la de... sí
1: es cuando hablaríamos de las secuelas
4: las sí. mejores o sea que sí. son
3: mejores sí sin sí, duda sí, no, 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 sí. ustedes
4: si sí vieron las de Batman esas las originales
3: yo, yo, yo me acuerdo, güey, digo, yo estaba muy chico, güey, inclusive en las primeras yo creo que todavía no había nacido, güey, pero me acuerdo de verlas en la tele en el Canal 5, güey, sí, a veces. Yo, yo tengo vagos recuerdos de la de
1: Tim Burton, güey,
2: pero o sea, la, las que me
1: tocaron ya ver bien, güey, pues fueron fue la trilogía de Christopher Nolan, wey, que son obras maestras.
2: Oye, Jaure, la, la del pingüino, dices que es la, sí. la dos que sacó... Y es donde empieza como que tipo que va en una canastita en el agua o algo así. O sea, siempre...
4: Sí, que, que te ponen cómo va en, la, en el drenaje, ¿no? El, que ahí fue el, el pingüino ah, de niño, sí, y ahí nació sí. esto.
2: Es de lo único que me acuerdo, güey, esa película. Pero pero creo que... Sí, o sea, de acuerdo, yo yo sí estoy de acuerdo contigo. Esa última película que sacaron ya también de, de Mr. Freeze, sí. No, se, se me hizo chajona eh, pero bueno, ya hablaremos también en otro episodio de lo que mencionabas tú, de las secuelas chingonas.
0: Oye, yo traigo un ejemplo, güey, que no sé si las vieron todas. Yo vi la 1, la 2 y la 3, ya no me acuerdo, que es la de Hangover. Se me hicieron, la primera muy buena, güey, me dio mucha risa. Y conforme fue pasando el tiempo, güey, la verdad muy... O sea, ahí sí se vio que querían exprimir todo bien cañón, güey.
4: Claro, no es un buen ejemplo sí. de lo que mencionamos al sí, principio, wey. que como nada más tienen planeada la 1, ya quisieron sacarle más lana la 2, la y la, más o menos la 2 que se fueron a Tailandia, ¿no? Y luego la 3, ya es sí. sí me hizo muy mal. Sí,
1: pues, güey, viene siendo como la de Taken, güey, también que, la, o sea, Taken 1, güey, pues, o sea, sí tuvo mucho éxito, pero luego la 2 y 3 ya, pues,
3: estaban bien forzadas, güey, o sea... Yo creo que hasta hubo 4, ¿no? O, sí, o no, hubo cuatro, no. no sé cuántas, pero sí, güey. Sin duda, la 1, la o sea, las dos de Hangover y de Taken, güey, las que están mencionando aquí, güero y Diego, eh, la 1, la güey, pues, son las buenas, güey. Ya las otras fue para hacer dinero
4: y... Oye, qué buen ejemplo y, ese de Taken, porque... A este actor Liam Neeson lo han exprimido a más no poder con ese tipo de películas, ¿no? Con, con
1: películas de acción que, güey, todas sí, son iguales, güey, o
2: sea, siempre sí. se ve así como que corriendo, corriendo, güey, güey. Oye, y, y está, re, o sea, está, está repitiendo en esta sección que estamos ahorita tomando porque, pues, él también sale en las, en en las, las precuelas las, de... Las
1: bueno, sale en la 1, en la 1. Sí, güey. Oye,
4: sale. Mason, Oye pero, de hecho, acá salió una película, güey. El protector está en el cine ahorita y es, se me hace que es del mismo estilo. Sí, güey. Oye, sí. en las de Star Wars y en las de
1: Batman también. O sea... Ah, bueno, pero en la, sale en la de Christopher Nolan. Sí, en la uno. como eh, este... Russell Wood, ¿no? Sí, sí, güey. chato, güey, no, no, es, todo. Es, el, es que, güey, ese vato es un...
2: Nicolas
1: Cage, güey. No, ni de
2: pedo. O sea, güey. No, no, Nick Cage, güey, es, no, está. la no, esto arriba, güey. Pero, pero, o sea, siempre
1: hace el mismo tipo. O sea, siempre Igual, actúa sí. como él. O sea, y Nicolas Cage siempre actúa como, como <risa> Nick <risa> Cage, <Kitche>, güey. <risa> sí. Wey. Pero bueno, oigan, yo les traía las de mi pobre angelito, la tres y la cuatro, güey. Ah, güey.
3: Ya es. Sí, wey, no, güey. Ese... Me... Eso sí ya es una burla. Eh, yo ya, creo. ya no era el ma
1: ma Colin Colkin. ¿Cómo se llama? Colkin. Ajá, ya no era ese güey, ya era otro niño, güey. Y, y de la sí me acuerdo que la pasaban mucho, güey. Pero pues ya no era igual
2: que, que la 1 y la 2. Está buena, pero sí no es tan. O, sea, o sea, no me... se compara, güey, con la 1 y la 2. Claro, que como 6 ladrones, ¿no, güey? Sí, güey. Eh, eran un chingo, güey. Eh. O
1: sea... <ríe> y el vato, pues al final de cuentas, se echaba todo, pero. Sí, esas ya estaban más forzadas
2: En esa película, en, en la 3 de Mi Pobre Infrito, sale también esta, digo, que ahorita ya agarró un megaboom con, con, con Marvel, pero ahí salía la hermana mayor de, del principal, era esta Scarlett Johansson. O sea, ¿Sí? Ahí. sí, por si luego la ven, la van a identificar ahí cuando estaba más, más chiquilla. Pues, pues sí. Uh -huh. eh, y yo, digo, traía también esa en el radar que acabas de mencionar y... Es una que me acaba de venir a la cabeza Y que también ya le hemos mencionado aquí Un exitazo la de The Sandlot Que pues bueno Marcó nuestras niñeces Y, y creo que tú Tocayo, güero eh, También la, la has mencionado y te gustaba mucho, ¿no? Esa película
0: Sí, yo la tenía en DVD, güey Muy buena película, güey
2: Y luego sacaron la 2 de,
0: no, de The Sandlot ni de chiste, sí. No, sí, güey Qué mugrero. Y, y, y era un mugrero, güey, así rotundo
2: pero, pues bueno, esa era otra que traí en el, en el radar. No sé si, si alguien más.
3: Sí, güey, yo ya para cerrar, si quieren también unas ya más recientes de los últimos años, güey, la película que es la secuela de Split de este, güey, el M. Night Shyamalan. Bueno, Shyamalan no, yo también traía eso,
4: güey, es muy buen punto que tocas eso.
3: Sí, güey. La segunda sí, sí, no la, de Split, tercera, ¿no? la tercera. De, la primera sí, güey. ¿eh? No, es la de Unbroken. Unbroken, ¿no? Unbreakable. la de. Se llama el Bruce sí, el hombre, Willis, ¿no? El, el de Bruce Willis. Sí. El, el protegido se llama ah, en, en sí. español. Y luego la segunda es la de Split, que estuvo buenísima con este güey de X-Men. Mentales decía? de James McAvoy. James sí, McAvoy. Sí, James McAvoy. Y a la tres, güey, o sea, Glass, eh, la de Glass, que era la, la tercera, güey, y salió en el 2019, pues todos esperaban un súper, una super película, porque decían es cuando se van a unir los tres, las tres historias y todo, y bueno, en, en mi opinión, y en la de, creo que de muchos, la mayoría, güey, tú ya también, Javo, no, no fue lo que se
4: esperaba, güey. Sí, y yo Entonces, creo que es que empezando con la 1, por ejemplo, la de Unbreakable, a mí no me gustó. Yo vi primero la de Split y esa sí me hizo un peliculón. Y le di la oportunidad de Unbreakable y la vi. No, no me gustó. Ya como que quisieron juntar las dos películas. Y dije, no, pues no creo que esté tan buena. Y efectivamente no me llamó la atención. Sí, sí, güey. Por ejemplo,
1: esa de Split, güey, yo me acuerdo cuando la vi, güey. O sea, peliculón, güey. Y luego al final, güey, con, con esa escena que te cierran, güey, y aparece Bruce Willis, güey güey, yo tampoco no había visto la primera, güey, y dije, pues ¿qué, qué pedo, o sea, qué, qué pasó, y como que raza me acuerdo en la sala, güey, sí fue de que, oh, de que no puede de ser, de que no manches, y yo, qué chingados está pasando, we? y luego ya pues, supe que era, o sea, que con esa última escena, güey, hizo que conectara al universo con, con la de antes, y luego ya para sacar la tercera, güey. Pero no, no,
3: no vi la, la última yo. La de Glass. La, ajá, entonces pues es la que yo digo, o sea, es, es mi ejemplo, güey, en que no, no, fue una, no fue lo que se esperaba. Pero bueno, como estas hay muchas, y, y que nos escriban, los escuchos también, cuáles para ellos son así secuelas, fallidas, fracaso, para también poderlas mencionar aquí.
1: Y también que nos escriban si ellos irían a algún, a algún festival virtual o si ya han, a, han ido a alguno de ellos para que... Nos, nos
4: comenten qué tal. Oye, nada más un último ejemplo. No, no son películas que las alcance a ver todas, pero me imagino que han de ser un desastre porque hay bastantes, de, sobre todo de terror, güey, de estas de slasher films de Jason, la de Freddy Krueger, Halloween. No sé si algunos de ustedes alcanzaron a ver todas las sagas de alguna para poder opinar sobre si son verdaderamente malas o. Oh. Pues yo,
1: yo yo la verdad no, güey, no, no he visto todas, güey, he visto un par a lo mucho, güey, pero yo creo que al final de cuentas, güey, ya se vuelve muy repetitivo, güey, y son películas, güey, que a lo mejor si eres fan de eso, si sí la vas a disfrutar, que, que pues quieres que te den más contenido, güey, pero no que por ahí deba de haber una
4: más chafa. Sí, porque <ríe> se me hace muy curioso que incluso de Halloween creo que han seguido sacando... Hasta fui a verla al cine, una de las últimas. Se me hizo buena, pero no sé por qué hay tantas. O sea, siento que quieres seguir exprimiendo, sacando más lana.
1: Mira, pues sí, mira, me, me acabo de acordar así, ya por último, las de Fast ah, Furious, güey. Vale, vale. O sea, que, que, siempre, que siempre, como te van a generar un chingo de lana, güey, siempre van a, a sacar otra y van a sacar otra y que nada más iban a ser cinco y luego, no, seis, siete, ocho, nueve. Ahorita creo que van a sacar la nueve, güey. Y, güey, y, siempre se van ahora a un nivel más extra, güey. O sea, creo que en, la, en el trailer de La Nueva, güey, están en el espacio. <risa> ¿no? Creo, güey. Creo, güey. O sea, de, de pasar de carreras callejeras, güey, a ese pedo ya, ya es otro nivel, güey. Te digo, o sea, siempre van a irse un, un paso más allá de lo que ya uh -huh. venían.
3: Ahí, ahí yo no creo... Mira, eh, yo, yo eso no las metería como fallidas porque ya la gente va con esa expectativa, güey ya no ya no sí, es tan sí. de que, oye, eh, me espero tanto, no, ya saben a lo que van, esa a una película de acción para entretenerse y todo, eh, igual y al principio sí podrían entrar de que no, pues la uno estuvo muy buena y la dos ya no, pero ahorita ya es más como que, ya saben a lo que van las personas. ¿Y cuántas quedó? No,
4: Esas que... de Fast and Furious, yo la perdí la, ya el camino, porque creo que sacaron una sí, de sí, Hobbs y Shaw y no sé qué más, sí.
2: Sí, sí, que, ya va 8, ¿no? van 8, ¿cuántas van? Creo que va a salir la nueva la madre.
3: Yeah. Y Gracias. una de, and Shop. No, no, otra de and Shop.
2: Yo lo que iba a decir es, o sea, lo que dice Mauri, digo, yo no estoy muy de acuerdo, creo que ya pierde la esencia. O sea, perdió la esencia, ya se volvió muy comercial. O sea, independientemente de que ya se sabe a qué va, o sea, como quiera, creo que ya ya es un abuso. Eh, y se me estaban viniendo a la mente también las películas de Charneiro que no sé si alguna no, vez no, la, la las vieron, ah, okay. que esas sí son muy ya satíricas, o sea, ya es, o sea, sabes también a, a lo que vas, ¿verdad? A ver, pura, pura basura y poco presupuesto en, en pantalla. Pero... pero me hiciste um, ¿sí? que me acordara ¿sí? de una
4: muy buena, esto, un buen ejemplo, el de Joss, que fue buenísima la primera y dicen que la segunda es malísima. Eso no la vi, pero...
2: Sí, yeah. yo la uno sí la vi, la dos no, fíjate que tampoco la vi. Pero bueno... Muy bien, Rosita, excelentes temas y, y, y buen material que estuvimos compartiendo aquí eh, a los escuchas los invitamos a que nos sigan escribiendo nuestras redes sociales eh, nos pueden encontrar como entre portales 6 en Instagram
1: no, 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 el Gmail, ¿qué pasó? ¿Eso es ¡Ah! <risa>
4: ya me lo confundí no, otra pero vez. Era una creo que por eso nunca nos pues, escriben en el Gmail porque siempre lo pasamos mal <risa>
2: Sí, cierto. entreportales <risa> entre Entreportales entre podcast en Instagram y Entreportales en Twitter. Y bueno, pues con esto terminamos, Raza.
1: Muchas gracias por escucharnos una semana más y aquí seguiremos la próxima semana. Así es.